0: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们《生命小色色》第四集的播出。那今天录制的地点呢，同样的还是在武汉。那而且我今天。录音的这个场所呢，还蛮特别的。那这些都等我们的等一下的来宾啊，然后再跟大家介绍。那当然一开始还是要请他先跟我们的听众朋友们打声招呼，然后先简短的自我介绍一下
1: 。呃，各位朋友，大家好，我是黄豪杰，然后我现在在一家通知中心做全职，然后也。就是非常欢迎大家能够来我们中心逛一逛，然后我们中心的话是一个为青年人服务的中心，然后我们这里有就是每一周有很多的通知相关的活动，然后这然后可以就是有一个巨大的露台，然后大家可以来这里坐一坐
0: 。OK， 好、oh, ，这的确是一个非常非常特别的地方，然后甚至于。好像要住在这边，好像也
1: 可以，是不是
0: ？ Yeah, yeah, yeah. <笑>好那当然，我们的节目是要这个自己的生命故事分享嘛。那当然，我跟豪杰就面对面的坐着，然后我看到了，就是一个非常年轻的，啊、mm -hmm. 呃，我甚至有点想说，嗯，这个人他毕业了吗？所以啊、呃，方便告诉我们说你现在多大年纪吗？啊、
1: uh, ，我今年的话是二十六岁。嗯嗯。那如果真的要
0: 请你自己回头看一下这二十六年，你会怎么去描述或是形容你自己过往的这一段人生呢？啊
1: 、呃，我觉得我的整个人生的话，个词就是，呃，我我是一个敢于突破的人，所以就在我就是长到二十六岁这个二十六年里的话，我就不断的在突破自己。嗯嗯。
0: 那可以举一点例子，就是譬如说，可能在几岁的时候遇见什么样的事情，然后你有做了什么样的突破，可以有一两个这样的例子吗？嗯
1: ，呃，比如说，就是其实大部分的我跟大部分的同志一样，就是大概在初中的时候。是呃是认同到自己是 gay 嘛，但是的话就在我们那个年代，可能大部分的同志都会比较隐藏自己的身份，甚至是如果有喜欢的男生就不敢跟他讲。但是的话就在我初中的时候，然后就跟我喜欢的男生表白了，然后我们班上基本上所有的同学都知道。嗯，然后另外的话就是。到大学的时候，就是中学和大学的时候，我就开始全职的做同志公益，然后我创办同志的机构。我觉得就是，就是这样的事情就不断的在我的人生当中发生
0: 。那我听起来会很好奇，因为事实上我来武汉之前呢、啊，就有人跟我说，这边的氛围就是那种，怎么讲，革命的那种发源地的感觉，所以好像很多事情都是。很感有那种革命的感觉，就是把旧的给给给去除掉啊，然后就是要有新的。那你觉得你自己这个你刚刚说的敢于突破的这个，到底是这样子的？我刚刚说的，我听来的不是我感受到的，是我听来的那种武汉的大氛围，还是其实你觉得是跟你的可能家庭的成长背景有关
1: ？呃。我觉得可能都有影响吧。啊、就武汉这个城市，它的敢为人先，就是说就要呃敢于突破。然后我觉得在这种大环境影响下、嗯，然后也有我自己个人的一些原因。就我觉得我从小都是一个就是勇于去突破自己，然后突破现实的一个人
0: 。嗯，那因为我是台湾
1: 人嘛、嗯，所
0: 以我可能来了，怎么讲？呃，内地之后啊。我会发现，好像传统这个部分是很，我不知道那个是很大的一个比例。就譬如说，好像反正读书时候就乖乖读书，然后可能大概毕业了二十四五岁了，也差不多就是男生女生就该结婚了，就该成家，然后好像爸妈也都就准备好了，就是反正就是生没关系，反正这个我会帮你带，然后帮你养。然后你就好好去打拼生活，然后这样就好。但是刚刚的描述的话，我不知道就是你的从小的过程当中，爸妈也会这么传统的，好像就是要你当个乖宝宝、乖学生，还是其实你已经有一些你自己的一些怎么说想法有你想做的事情，其实跟爸爸妈妈是有一些算是。他们觉得你没那么乖，还是说其实他们很鼓励你这个部分
1: ？呃，我觉得的话就是，嗯、呃，一方面一方面我在家人面前是一个非常听话、非常乖的形象，另外一方面的话，我就是那种很乐意去跟我家人沟通的那种人，嗯、就无论是我做什么决定，你要做什么事情，然后我会尽量的去说服他们，所以其实这个就。啊、呃，我去做一些突破，然后跟我家人的那个呃方面是不冲突的，因为我会尽力去说服他们。嗯
0: 嗯，那这个部分也包括，可能像你说的，你在初中的时候就已经有跟你的同学吗？然后告白，像这种事情，你也会
1: 跟家里说吗？啊。就是我是近几个月才出柜的， oh, 其实，哦、对对的。对<笑>但是的话，我高初中高中的时候就有给我爸妈看一些同志的影片啊、嗯嗯嗯，所以我觉得那个时候我爸妈就应该是有感觉到我是一个 gay 的。嗯、但是的话，你知道，就是作为一个 gay， 在中国的社会环境下，你要跟家庭出柜的话，嗯、其实是需要很大的勇气的、嗯嗯。我是觉得就是在那个时候。就是虽然说我自我认同很好，但是我没有足够的力量和勇气去跟家人出轨，但是几个月归了。嗯嗯
0: ，那可以大概描述一下那个过程吗？嗯
1: ，我觉得就是当时我的一个想法就是出轨是早晚的事情，就是啊、哦、我已经拖了大概十来年了，嗯，就我不能再拖下去了、嗯，因为就是你现在不讲，你就是把。你的这个困难丢给以后是吧？我觉得我现在的话要要负起这个责任，就要先把这个事情跟家里面人讲。嗯，所以的话啊、呃，我当时其实有做好准备的，因为我有看过很多同志出柜之后，然后家里就是可能不接纳呀，然后家长有很多就是。哦、呃，可能悲伤啊，等等等等的不好的一些情绪，所以我提前是做好准备的，但是的话，那个结果可能就是，呃，你做好准备跟你自己做那些事情，就亲身经历那些事情，还是有很大的差异的。就在那个过程当中，我还是蛮痛苦的，因为我爸妈的话就是。他能够很理性的去知道说，同志是不可以改变的，同志不是一个病。但是的话，我真的不希望我的孩子是那样的。我的孩子是那样的，我很痛苦。嗯,嗯,嗯，所以就是因为家人痛苦，然后就是我自己在那个时期也很痛苦。嗯
0: 嗯，那这几个月下来有
1: 。越来越好嘛？<笑>啊，我觉得，所以我，我上一个月我才带我的父母出去旅游，嗯、uh -huh. ，就是我觉得我是在想尽办法去缓解我父母内心的压力的，嗯，并且我是有感觉，就是明显的好转的， uh -huh. 因为前一段时间他们的情绪一直不好。嗯嗯嗯嗯嗯。OK，
0: 然后我这样听下来会觉得，就已经在预做准备，然后可能会。譬如说我们说的打预防针啊，或者说有一些铺垫的过程啊等等的，然后到最后可能你也有心理准备，就是爸妈可能还是会不接受的，甚至于好像，即便我在台湾，我可能会听到的是有些人可能就是，好我就跟我爸妈说了，然后然后说完之后他们会会会怎么样的心理过程啊等等，好像我也不管，他们会难受什么的我也不管，然后可能就有一段。关系很冰冷的那个过程，好像就彼此那边看说，嗯、呃，彼此间那那看看谁能够先先有个不同的应对之类的，对。但是好像我听到的你也很很知道说怎么样让他们的情绪可以慢慢的过去，甚至于说你带让让他们感觉到你们那种亲子之间的关系并不会因为这个呃。而有一些什么样的影响，嗯、甚至反而更好、嗯，那我真的就会很好奇，你怎么有办法这么的有想法跟？跟这个是有人告诉你吗？还是你怎么去去去能够有这些的想法跟做法？啊
1: ，我觉得这个跟我本来跟我家里面的关系比较好的一个原因，因为我之前的话就呃。不只是同志身份这样一件事情，其他的包括工作啊、上学的事情，然后我都会就是比较乐意的去跟家里面人沟通。然后的话，所以就是我了解我的家人，所以我就知道，就是当发生这些事情之后，他们可能的情绪、嗯，然后以及有了这些情绪之后，我可以怎么去应对，就当时这样子了。但是的话，其实，在处理这个事情的过程当中，我也有一些就是。就是每个人都是有自己的情绪的嘛，就可能比如说我,我知道我爸妈很痛苦，但是的话他痛苦的时候就如果真的是特别烦的时候，然后我有一些也有也会有一些不理性的情绪上的反应，但是我觉得整体上来讲，就是整个这个过程是在往越来越好的状态在发展的。嗯、OK。
0: 那我也会很好奇，我想把时间拉回到你说的初中的时候，好像你跟同学告白，那我,我呃告白的结果可以先说一下吗
1: ？我<笑>就是每个人都有一个喜欢直男的经历，所以那个时候也是一样的。我喜欢的那个男生他是一个直男，嗯，然后呃就是现在回。那个是一段很傻、很愚蠢的经历、嗯，但是我觉得也是就是一段很美好的回忆吧。嗯、就是肯定是被他拒绝了，嗯、然后我就会就是把他当做最好的朋友、嗯，然后我想长久的跟他在一起。嗯、但是的话，就他可能就会对你不冷不热的啊，啊、嗯，就觉得你这个人很奇怪啊。嗯，但是我觉得比较好的一点就是，就到现在我跟他关系依旧很好，然后也是。就是最好的一个朋友。嗯
0: 嗯，那当一开始你对他有好感，甚至于说想要去告白的这个时候，呃，你自己本身并
1: 没有觉得好像自己奇怪或什么的吗？呃，对啊，我我当时觉得其实还蛮正常的。嗯嗯嗯嗯。所以所以我觉得可能这个也跟我自己的性格有关系。嗯嗯、我我是就是相对而言就是认同自己。嗯嗯嗯嗯。OK。
0: 好，所以本来还接着问，就是他拒绝你之后，你会不会觉得，<笑>哎，那这样子我还是喜欢女生好了？<笑><笑>所以你当然就没有这个部分
1: 了。啊<笑>、呃，没有没有没有，就是到高中的时候、嗯，我就开始就是去认识同志的朋友、嗯，然后去跟同志的朋友去交往，
0: 对。嗯嗯嗯。那像你刚,刚也有提到，就是好像大学时候就开始有一些。在算是社群，为社群做一些事情、嗯。那那个最开始是怎么会有这样的一个一个机会呢
1: ？我觉得这个也跟我高中的时候的经历有关系。因为当高中的时候，我就接触到了一些就是其他的同志朋友嘛。然后当然，但是那个时候我是在武汉旁边的一个小。然后那个时候不像现在有很网很发达的网络啊<笑>、嗯，然后就是我可以看到附近的人啊，嗯、那时候你就只能通过 QQ 网页，嗯，就那种论坛去认识同志朋友、嗯，所以那个时候我会觉得就是在我所在的城市只有我只有我一个是同志是 gay， 嗯，然后就有一种寂寞感嘛，嗯、然后但是偶然偶然的一些机会我有发现。哎，好像我们家乡也有跟我一样的人，嗯,嗯，所以出于好奇，也出于就是，呃，我就是年轻人的一些冲动的心理，然后就，哦、呃，花了很长的时间就去建立我们当地的同志的 QQ 群，然后把大家聚集到一起，嗯嗯,嗯，所以那个是我最早。去链接社群这样的做链接社群这样的一个工作，然后当时的话我就哦、呃，在我高高二的时候，然后就建立了我们当地最大的同志 QQ 群，对、啊，然后就会办一些就是当地同志的一些聚会哈、啊 mm -hmm. 等等，对，那个是我做同志公益的一个启蒙。嗯嗯嗯嗯。
0: 我听到的就是，好像就像你自己说的，好像自己孤单一个人，嗯、然后你也会觉得说想要找到自己的同类、嗯，然后你就干脆就自己来做一个连接者的那种感觉。对,对对。那所以，所以这真的是只要有人开头，好像就真的能够把这些人聚起来。对,对,对。那到了大学的时候呢
1: ？啊。就到了大学之后的话，我就有更大的平台嘛。嗯，因为来到武汉，武汉是一个就是中部地区最大的城市。嗯，然后所以的话就会出现一些跟我一样想就是为社群做一些事情的人。嗯，所以就然后，然后我们就决定要在武汉成立一个同志的小组。嗯，然后所以就。啊，我们就在武汉成立了一个同志的小组，然后一干就干了六年，嗯、就到了现在、嗯、六七年。嗯
0: ，所以那个时候是一开始是有点跨校的一个一个组织一个团
1: 体吗？嗯，当时的话我们就是一个跨学校的学生社团。嗯，然后我们就在不同的学校咖啡厅去办一些沙龙啊、讲座呀、啊嗯、什么观影会啊这样的一些小的一个活动。嗯。嗯
0: 那如果说以活动来说的话，你们会有类别吗？或者是说一开始都先以联谊性的，还是怎么样子？你们是边做边看，还是其实是你们？因为我我感觉你很有规划的，从你从你跟父母出柜的这个过程来说的，好像你是一个很有规划。性。如果回头去看的话，当时是可能就哎就觉得这个时候办这个活动，那个时候办那个活动，还是其实你
1: 真的是有规划的啊。其实当时真的是有一些计划性的，因为，嗯，呃、你知道，就大概在六七年前、嗯，其实全国各地，就是大陆的各地，都有很多同志的交友聚会的活动。嗯。就比如说，很多人会组织去 KTV 啊，可以去酒吧呀，嗯、唱歌聚会。然后我当时我也我也有参加一些聚会，但是每一次参加完聚会之后，我就觉得很空虚。嗯。因为就是当热闹之后。嗯嗯嗯你一个人回到你的房间之后，你发现剩下的只有更孤独。嗯，所以我觉得就是我我要做不一样的活动，嗯，然后我要让大家在这个活动里面去成长，嗯，我要让大家离开了这个活动之后还能够得到心理上的支持。当时我们就决定我们要办沙龙这样做。这样一些能够给予大家一些内心力量的活动，然后并且的话，我们就觉得就是这样活动之后，我们还希望就是参加活动者能有一个链接和互相互相支持的一个呃状况，所以就是。大学期间，我们没有办过，基本上没有办过什么娱乐活动，就是都是沙龙， oh. 没有办过娱乐活动， oh. 都是沙龙讲座， oh. 然后这一类的活动。嗯,嗯 ，OK 啊
0: ，那我也会很好奇，你现在的这个，要说要说组织，还是要说团体、嗯，好像
1: 已经有了几年的历史了吗？嗯对啊，我们是二零一一年成立的，嗯、然后二零一五年的时候，我们在民政局登为了一家，那个合法的机构。嗯
0: ，哇哦 ，OK， 那现在有什么样子的一些例行性的活动吗？嗯
1: ，我们机构目前的工作的话是有四个方面，然后第一个方面的话是男同志的健康，我们提供 HIV 的检测，然后以及。HIV 感染者的一个心理支持的工呃服务，然后第二个方面的话，我们是会为 LGBT 社群提供，就是。社群发展和服务的一个服务，然后第三个方面的话，我们会做性教育，所以说我们会到中小学和大学里面去，嗯、就是让大家看到同志，让大家去了解性、嗯、性别、性别平等的议题、嗯。然后第四个方面的话，我们是叫领导青年领导力的项目，我们会为青年。的 LGBTQ 提供支持，让更多的青年人能够参与到同志公益当中来。OK， 好、哦，
0: 我听到目前为止会感觉好像你在做的事情、嗯、很多都会从自己为出发点，譬如说你觉得自己是孤单的，好像一个人的需要有一些连接，然后你也会想到，诶，那别人好像也会需要这个连接，你就开始做连接了，然后你自己会感觉。好像就是去那些呃娱乐性质的活动之后，好像会有那种热闹之后的那种空虚，所以好像你也会觉得说，哎，那别人可能也会有这种感觉，所以你就开始办这些所谓的沙龙啊等等讲座这些活动，好像是让大家就比较不在乎有那种空虚的感觉，甚至于说好像对生命的学习成长其实都是有帮助的。那都。不一定都是同志或者圈内人，那就是他们可能会听不懂 LGBT，、嗯、那这个部分可,可以稍微、嗯、为那些听众朋友们稍微解说一下。啊
1: ，LGBT 的话，现在是广泛指的是性少数人群。L 的话就是拉拉、Lesbian， 然后 G 是 Gay，T 的话。啊、uh, ，transgender B 的话 ，bisexual 双性恋，嗯，然后就是通常的话，在大陆和全世界范围都是用来指代性少数。嗯嗯
0: 嗯就是有时候我们会说性少众。嗯、uh、哼 -huh, ，OK， 好哦。那当然，有关你个人的部分，我也会蛮好奇，就是感情的那个部分。那你方便分享，就是诶，譬如说你有谈过几场恋爱吗？然后现在是在伴侣关系当中？啊
1: 、呃，我自己的话，对，我还得想想嘞。啊<笑>、呃，我觉得，嗯、呃，就是能够让我记下来的感情的话，应该是有四段的。嗯,嗯并且的话，我现在是跟我的伴侣在一起已经有两年了。嗯。嗯啊，并且我们的伴侣关系非常好。嗯
0: 嗯嗯嗯。那你会称呼他说是男朋友吗？还是另一半？还是什么的？男朋友 ，OK， 那像你男朋友他是也就在这个多机构，<笑>你们就算一起工作吗？还是其实这个比较算你的工作，他还是会有他自己的生
1: 活？啊、哦，我男朋友是在外地的，他是在杭州，所以我们异地恋
0: 。哦<笑><笑> ，OK， 那他也会在同一同治公益的这个领域当中吗？在一家公司工作。OK，OK，、okay, okay, 好、哦。嗯，那如果说让我们多了解你这个人的话，嗯，你有没有喜欢的音乐或是歌曲？然后是你有很很有感觉的，可以介绍给我们的听众朋友呢
1: ？好。我觉得我比较喜欢的一首歌是张惠妹的《彩虹》哦，哦，因为它跟童子有很大的关联，嗯、对。嗯， okay.
0: 那如果说你最近有没有对哪一部电影很有感觉，可以介绍给我们的听众朋友呢？哦
1: 、呃，我这两年的话，就是印象比较深刻的一部电影叫《驴得水》，你有听过吗？<笑>驴得<德>水，它<笑>是。国片还是外片？呃，国产片。嗯、uh
0: -huh.
1: 。呃，我真的是推荐大家可以去看一下， uh -huh. 包括台湾的朋友。嗯、uh -huh.。他是一个就是、呃、中国大陆拍的一部，然后呃抨击一些社会现状的片子。Uh -huh. 然后，并且的话，我觉得从那部片子里面，我学到了很多东西。嗯嗯。就是比如说。呃，一些就我看到了一些打破常规伦理的人，然后所面临的一些困境，然后当时，呃，我就会因为这篇这个片子想到我们新少数人群，然后以及我们现在做的工作等等的。嗯嗯 ，OK， 好
0: ，那像你等于说是开始这个机构也已经这个团体这个组织也已经有五六年的时间了。这中间有没有什么是让你印象深刻的，或者是你觉得，哎，什么样的事情是很可以跟大家分享的？
1: 嗯，呃，我觉得最重要的就是参与者的机构。嗯。然后，但是的话，就是，呃，当我毕业了，然后如果我出去工作，然后可能这家机构就面临着关门。然后，但是的话，就是如果我决定要全职去做这样一家机构的话，我需要资金，但是对于一个刚毕业的学生来讲是完全没有这样一笔钱的。然后在那个时候，就很多社群的朋友、社群的前辈，他们就就是哪怕他们自己没有钱，他们就愿意为我去成立这样一家机构去捐款。所以我觉得那个。对于我来讲特别重要，然后我也是记忆非常深刻的一件事情。嗯嗯
0: 嗯。所以，像你现在在这边工作，这些其实你爸妈他们也都是知道的吗
1: ？嗯，对我爸妈知道我在这里工作，嗯、呃，所以呃，不知道他会给我的出柜带来一些困难，但是整体来讲，我爸妈还是挺支持的，因为他觉得这个是你的工作。嗯。然后的话。就无论是你是同性恋、异性恋，就是你跟你的工作是没有关系的。
0: 嗯嗯嗯嗯<笑>那这几年这样下来的话，如果真的要说，呃、可能前面也有所谓的草创期嗯嗯，然后也有可能达到一个稳定成长等等的阶段。那有没有曾经也碰过什么样的困难呢？
1: 这个当然是有的，因为我们做一个非主流的公益机构嘛，其实在中国的话，你无论去注册去拿资源，都是非非常困难的。嗯然后包括当时我们注册，我们是用了半年的时间才拿到政府的一个注册的文件的。嗯。OK，
0: 好，所以就是可能这些是需要等待的。对、嗯。OK， 那现在这边的话会来的。呃，会大部分会是学生吗？还是其实是也都
1: 会有社会人士等等的？嗯，呃，我们的机构的服务是面向所有人的、嗯，但是的话，因为我们机构的工作人员都相对而言比较年轻，所以就是我们策划出来的活动，然后也是就是可能是青年人。更感兴趣的一些活动，先是以青年人为主，但是的话就是，就是各种人都会来
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK 好。好哦，那我当然还是会对你的生命故事还是会很感兴趣。譬如说，像你在初中的时候就告白啊，那会不会是全班都知道了？那？你对这个部分他们会有一些指指点点吗？还是你是怎么去面对那个部分
1: ？嗯，我觉得初中的初中和高中的时候，反倒学生都单纯一些，嗯，就他们啊没有太多所谓的歧视的概念。嗯，所以当时的话，就是有很多人知道我喜欢那个男生，嗯、但是他们可能就当做一件好玩的事情。嗯，就甚至是现在我的初中同学都。意识不到我是一个 gay， 他只知道，对啊，他就只知道就是啊，你喜欢那个男生，你跟那个男生关系很好，然后你会因为他哭，然后你会因为他在班在讲台上去哭，但是的话，就他们就意识不到，就到现在他们意识不到你是一个 gay， 嗯嗯，呃，呃，我觉得这个是，所以初中高中其实我。的那个同志身份对于我来讲是没有什么感觉的嗯嗯，但是反倒到大学来的话，可能还真的是发生了一些不愉快的事情，嗯嗯嗯就是，呃，在大，大二的时候，然后当时的话，我是，呃，其实我开始就没有怎么去隐瞒我的身份，但是的话，就是也没有说去主动的跟同学、老师讲我是一个 gay。啊，然后大二的时候有一次失恋，然后就那个时候就特别难过，然后又感觉自己没有朋友可以支持你啊，因为根本就没有人知道你是 gay 嘛，所以当时就那一晚上我整晚睡不着觉，然后就呃起来打开电脑。然后就写了一封很长的 email， 就讲我什么时候发现我是一个 gay 的，然后我的一些感情经历，等等等等，我都写在邮件里面。然后我就把这封邮件就发给了我的高中的熟悉的同学，然后我大学的老师和所有的同学，然后就发出去了。对，所以就就是是一个大范围的出轨。然后当时的话，我很感动的是第二天。就同学看到我的邮件之后，那些关系好的同学都打电话过来，哎，就是说，哎，我看到你的邮件了，然后你现在怎么样了？心情好不好啊？就没有人去歧视你，但是就是你的这个同志身份，就是被所有人知道之后，就会有一些那种对同志不友好的人，可能就开始，呃，对你也不友好了。就是我们大学上课的时候是那种自己选位子坐的嘛，然后我出柜之后的有一段时间，就有一个我开始本来就关系不好或者也不喜欢的人，然后呃我就看到他旁边有一个空位，然后就坐下去了，然后他就用很鄙视的眼光跟我讲，他说：“哎，你个变态，不要坐我旁边。”对。当时的话，其实我就很生气，因为因为。我是觉得，就是大部分同学都对我很友好，就反倒就是你一个跟我就完全没有什么联系的人，你这样去指责我，啊，然后啊就啊，我当时就是说，反正我也不想跟他做，我就走了对我就换到另外的位置上去做了。但是当时我的老师是给了我一个很大的支持的，就在。但我出柜之后的那个周末，然后我们班上开了一次班会，就在讲台上讲，他说，呃、哎，我我们大学是一个学习的地方，然后也是一个就是建立关系的地方，所以呢，就是呃，虽然是我们每个同学都是不一样的，然后但是无论是同性恋、异性恋还是其他什么情况，就是我们在大学就是好好把。学上好，然后这个是我们最重要的事情，然后这之类的，就就就是，呃哪怕你是同性恋，没有什么不一样，没有什么不好，然后就在班会所有的人面前去讲，所以那个其实是给到了我一个支持的，我是觉得就是连老师都跟我站在了一边，对，
0: 好，我听到的感觉会是，如果你，好像就觉得自己乖。然后别人也就会开始觉得你怪，但是如果说你其实没有觉得自己怪，然后好像，有些人会担心可能跟同学之间的关系啊等等的，但是事实上可能本来不好的就还是不好，然后甚至于说这件事情他们会觉得你更真实，好像会更贴近你。对对。OK， 我听起来就是，好像好像因为你很清楚自己，好像也。老天爷给了你很多的幸运，嗯 o k 好哦，那今天时间也差不多，如果说最后最后，嗯，有没有一段话是你觉得可以送给我们的
1: 听众朋友的啊？就是我我想跟大家讲，就是我们的一生真的很短，就是我们要用这很短的一生去做我们自己。把自己的人生过好，不要太在意他人的眼光，毕竟就是我们的一生就那么短，然后我们要对自己的
0: 好。OK， 好哦，那我们就要在郝杰的祝福当中跟听众朋友们说拜拜喽
1: 。好，各位拜拜。